0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst und zwar in Form von Verkaufs- und Werbetexten. Ja, heute steht die vorletzte Folge des Verkaufspsychologie ABC im Fokus dieser Folge und wir werden uns jetzt wieder mit vier Begriffen bzw. mit vier Buchstaben befassen, die in Hinsicht auf Verkaufspsychologie für deine Verkaufstexte wichtig sind. Und das sind heute die Buchstaben S, T, U und V. Und wir starten direkt mit dem Buchstaben S. Und der Buchstabe S widmet sich heute dem Selbstreferenzeffekt. Und der Selbstreferenzeffekt ist ein psychologisches Phänomen, nachdem Menschen stärker auf die Dinge reagieren oder sich an die Dinge erinnern, die in einem persönlichen Bezug zu ihnen selbst stehen. Und deswegen heißt dieser Effekt auch Selbstreferenzeffekt. Ähm, vielleicht einfach, damit du diesen Effekt so ein bisschen aus deinem Alltag oder aus deinem eigenen Erleben her nachvollziehen kannst, ähm, du solltest mal überlegen, an welche Songs oder Liedtexte du dich besonders gut erinnern kannst. Und ähm, das ist dir jetzt vielleicht in diesem Moment nicht so bewusst, aber meistens sind das wirklich Dinge, sind das Texte, die du mit einem persönlichen Erlebnis oder mit einem besonderen Moment verbindest. Also die Texte, die Songs, die eine Art Referenz zu dir selbst haben, wo also quasi der Selbstreferenzeffekt zutage tritt. Und ja, das kannst, du kannst dir diesen Effekt natürlich auch in deinem Marketing zunutze machen, indem du vor allen Dingen Reize nutzt, die dann interessant oder dein potenzieller Kunde zu sich selbst in Bezug setzt. So, und das können natürlich ganz, ganz viele Dinge sein. Du kannst das wichtigste Bedürfnis oder den größten Wunsch deiner Zielgruppe adressieren. Du kannst Alltagssituationen oder Emotionen nennen, die dein Leser kennt. Du kannst deine Zielgruppe direkt ansprechen, zu der sich dein Leser zugehörig fühlt, weil alles das sind natürlich Aspekte, alles das sind Dinge, wo dein Leser eine Selbstreferenz zu sich selbst herstellt und dementsprechend dann an der Stelle einfach aufmerksamer ist, Informationen besser und intensiver wahrnimmt oder sich dann nachher auch besser an Dinge erinnern kann. Der Selbstreferenzeffekt kann zum Beispiel auch eintreten, indem du in deinem E-Mail-Marketing deinen Leser direkt mit seinem Namen ansprichst, weil natürlich ist gerade der eigene Name Etwas sehr Persönliches, den eigenen Namen setzt man logischerweise zu zu sich selbst sehr stark in Beziehung. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, den Selbstreferenzeffekt auszulösen, weil du, wie gesagt, dadurch einfach die Aufmerksamkeit deines Lesers gewinnst. Du kannst Informationen stärker gewichten, dein Leser nimmt diese Informationen stärker und besser wahr und alles das sind natürlich Dinge, die deinen Verkaufstext dann an sich erfolgreicher machen Kommen wir zum nächsten Buchstaben, nämlich dem Buchstaben T. Und für den Buchstaben T habe ich mich für den Begriff Trigger entschieden. Und für diesen Begriff habe ich mich entschieden, weil der gerade so im Marketing, im Online-Marketing sehr, sehr oft genannt wird, sehr, sehr oft in den Raum geworfen wird. Und es mir deswegen an der Stelle einfach wichtig ist, dir nochmal so die, ja, die grundsätzliche Bedeutung und also von der Sprache her, aber auch vom Inhalt her in Bezug auf dein Marketing nochmal zu verdeutlichen. Also bei Triggern handelt es sich um Bedingungen oder um Ereignisse, die bestimmte physische oder psychische Reaktionen bei deinem Leser auslösen. Also alles das, was eine ähm, mentale, eine geistige, eine körperliche Reaktion bei einem anderen Menschen auslöst, ist ganz allgemein gesprochen ein Trigger. Und das bedeutet natürlich auch, dass alles das, was du in deinem Marketing verwendest, was du in deinem Marketing nutzt, bei deinen Interessenten, bei deinen Kunden, bei deinen Lesern als Trigger fungieren kann. Also theoretisch ist auch wirklich alles möglich, weil es geht ja in deinem Verkaufstext speziell darum, eine bestimmte Reaktion bei deinem Leser auszulösen, nämlich in dem Fall oder im optimalen Fall die der Handlung, die du mit deinem Verkaufstext aktivieren und auslösen möchtest. Und alles das, was du in deinem Marketing verwendest, alles das, was du in deinem Verkaufstext verwendest, kann sozusagen ein Trigger sein, der deinen Leser, deinen Interessenten, deinen potenziellen Kunden zu einer Handlung bringt. Und ähm, ich sag mal, es ist natürlich gerade, weil alles und nichts sozusagen als Trigger fungieren kann, ähm, auch einfach wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, dass gerade äh, in Verkaufs- und Werbetexten natürlich die besonders die von dir verwendete Sprache als Trigger fungiert beziehungsweise Trigger aktivieren kann. Mach dir bitte nochmal bewusst, ähm, das hatte ich auch schon in einer der vorherigen Folgen gesagt, aber ich wiederhole es an der Stelle nochmal, einfach weil es so wichtig ist für das Verständnis von Verkaufstexten, die Sprache ist in dem Fall so gesehen nur nur in Anführungszeichen Mittel zum Zweck, weil die Sprache es ist, die bestimmte Bedingungen erschafft, bezieh- bestimmte Ereignisse erschafft, die dann wiederum bestimmte Reize bei deinem Leser auslöst. Und diese Reize dann sind die, die erwünschte Kaufhandlung auslösen. Das heißt nicht die Sprache an sich fungiert als Handlungsauslöser, sondern die Reize, die durch die Sprache ausgelöst werden, die psychologischen und psychischen Reize, die du mit deiner Sprache, mit deinem Verkaufstext auslöst. Und das bedeutet einfach, dass das, was du in deinem Verkaufstext schreibst, die Begriffe, die du nutzt, die Sätze, die du nutzt, die Wörter, die du nutzt, dass alles das Trigger in deinem Leser auslösen kann. Bedeutet beispielsweise, dass die Wörter, die du nutzt, die von dir verwendeten Sätze, die von dir genutzten Formulierungen, Emotionen beispielsweise auslösen können, wie Freude oder Angst. Und es sind dann diese Emotionen, die dann wiederum eine Handlung, eine Kaufhandlung, eine Entscheidung in deinem Leser auslösen können. Ich sagte bereits, dass es ähm, sehr viele Trigger gibt, die du mit deinem Marketing, mit deinen Verkaufstexten auslösen kannst. Und Gerade Trigger, die ähm, Emotionen auslösen, sind natürlich an der Stelle besonders stark. Ich sagte es auch bereits in einer der vorherigen Folgen oder ich glaube auch sogar in mehreren der vorherigen Folgen dieses Podcasts, dass Emotionen einfach ähm, kaufentscheidend sind, dass sie Menschen zu Handlungen bringen, dass wir immer emotional kaufen und nicht rational. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass du ähm, Trigger in deinem Marketing, in deinen Verkaufstexten aktivierst, die sozusagen eine emotionale Basis haben. Und um dir so ein bisschen das Ganze zu erleichtern, beziehungsweise so die Herangehensweise an das Thema emotionale Trigger zu erleichtern, solltest du dir einfach mal überlegen, wovor dein Leser Angst hat. Weil Angst ist eine sehr, sehr starke ähm, emotionale Reaktion, eine starke negative ähm, emotionale Reaktion. Und gerade wenn Menschen Angst vor etwas haben, dann sind sie natürlich extremst gewillt, diese Angst aufzulösen oder zumindest zu verringern, weil sie einfach keinen Zustand der Angst erleben möchten. Das ist ganz klar, das gilt nicht nur für deine Leser, das gilt für dich, das gilt für mich. Wir alle wollen keine Angst vor irgendwas haben. Jetzt mal unabhängig davon, wovor wir die Angst genau haben. Das spielt an dieser Stelle erstmal keine Rolle, Wichtig ist aber, wenn du deinen Verkaufstext schreibst, dass du weißt, wovor dein Leser Angst hat und was dein Leser nicht mehr erleben möchte, um dann dementsprechend durch deine Sprache emotionale Trigger zu setzen, angstbasierte Trigger zu setzen, wodurch dann dein Leser zum Handeln kommt. Das hört sich jetzt erstmal etwas negativ an, möglicherweise auch etwas unethisch an. Es geht natürlich jetzt nicht in deinen Verkaufstexten darum, unnötige Ängste zu erzeugen oder Ängste zu erzeugen, die dein Leser möglicherweise vor dem Lesen deines Verkaufstextes gar nicht hatte. Darum geht es an der Stelle nicht. Das wäre wirklich unethisch, das wäre unmoralisch, zumindest in meinem Verständnis. Aber gerade wenn dein Angebot eine bestehende Angst deiner Leser, deiner potenziellen Kunden auflösen kann, dann bietet es sich natürlich an, genau das auch in deinem Verkaufstext zu kommunizieren. Weil du dann, und das muss man einfach dann auch mal aus der Sichtweise heraus betrachten, natürlich mit deinem Angebot dazu beiträgst, dass es deinem Leser besser geht. Weil wenn er eine bestimmte Angst, die du mit deinem Angebot auflösen kannst, nicht mehr empfindet, dann fühlt er sich natürlich deutlich besser als noch vor dem Erleben der Angst, beziehungsweise vor dem ähm, Überwinden der Angst. So, das heißt, du solltest dir zum einen überlegen, welche Angst dein Leser hat, die du mit deinem Angebot auflösen kannst oder zumindest verringern kannst. Du solltest dir aber auch ein bisschen so als Gegenpol sozusagen überlegen, wodurch dein Leser Freude empfindet, was dein Leser sich wünscht, was seine großen Sehnsüchte sind, welches Ziel er erreichen möchte, also alles Dinge, die positive Emotionen in ihm auslösen. Weil auch das, sage ich mal, solltest du natürlich in deinem Marketing beachten. Du solltest wissen, wodurch dein Leser sich begeistert, was seine großen Wünsche sind und die entsprechend dann auch in deinem Marketing adressieren. Weil durch dieses Vorgehen, durch diese Art und Weise kannst du dann an der Stelle emotionale Trigger setzen und diese emotionalen Trigger wiederum sorgen dann dafür, dass dein Leser kaufbereiter wird, dass er eher und schneller bereit ist, eine Entscheidung zu treffen und natürlich im Optimalfall für dein Angebot. Ja, kommen wir zum Buchstaben U, nämlich dem Urteil. Und ein Urteil ist aus kognitionspsychologischer Perspektive ein ganz normaler und alltäglicher Prozess des Denkens. Das ist also jetzt nichts, was sich jetzt nur auf Marketing oder nur auf Verkaufstexte bezieht, sondern ein Urteil ist natürlich in vielen Bereichen unseres Lebens anzufinden. Wir Menschen, wir urteilen eigentlich jeden Tag, ganz oft, oft auch ohne, dass wir es merken. Und es bedeutet, wenn wir uns jetzt nochmal auf die Definition des Urteilens beziehen, dass wir einem bestimmten Objekt, nämlich dem Urteilsobjekt, einen bestimmten Wert auf einer Urteilsdimension zuordnen. Das heißt, wir bewerten etwas, wir beurteilen etwas. Und das Resultat dieses Prozesses ist natürlich dann logischerweise das Urteil. So, das wird jetzt nicht viel Neues für dich sein, was ich dir bis gerade zum Buchstaben U erzählt habe. Deswegen könnten wir uns, sollten wir uns noch mal anschauen, wie wir das Ganze jetzt auf Marketing bzw. Verkaufstext übertragen können. Es ist einfach so, dass wir Menschen zu unserer Urteilsfindung oft Strategien benutzen, die uns logisch erscheinen. Wir gehen zumindest davon aus, dass sie logisch sind. Oft ist es aber so, dass diese Strategien, diese Urteile, die wir fällen, gewissen Verzerrungen unterliegen können. Das liegt einfach daran, dass wir Menschen sehr oft vereinfachende Annahmen nutzen, um eine Entscheidung zu treffen oder um eine Sache zu beurteilen. Und diese vereinfachenden Annahmen dienen einfach dazu, dass wir Probleme schneller lösen können, dass wir Probleme einfacher lösen können oder dass wir eine, eine Entscheidung spontaner und effizienter treffen können. Das heißt, unser Gehirn sozusagen möchte sich an dieser Stelle möglichst wenig Arbeit machen, um die Energie für andere Dinge verwenden zu können, Und deswegen treffen wir Menschen Annahmen oft auf eine sehr vereinfachende Art und Weise. Und diese vereinfachenden Annahmen bezeichnen wir in der Psychologie oder auch in anderen Wissenschaften als Heuristiken. Das ist ein Wort mit griechischem Ursprung. Ich kann es jetzt leider nicht übersetzen. Wichtig an der Stelle ist für dich einfach nur, dass wir zu wissen, dass wir Menschen sogenannte Heuristiken benutzen, um schneller zu einer Problemlösung zu kommen oder um schneller zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Und diese Heuristiken kannst du dir auch in deinem Marketing zunutze machen. Es gibt verschiedene Heuristiken. Eine Strategie, die wir Menschen sehr häufig anwenden, um ein Urteil zu fällen, ist die sogenannte Rekognitionsheuristik. Und diese besagt, dass wir uns bevorzugt mit Informationen beschäftigen, die wir bereits kennen die uns bereits bekannt sind. Und sie besagt gleichzeitig, dass wir unbekannte Sachverhalte oft ignorieren oder mit weniger Aufmerksamkeit bedenken. Das heißt, das, was wir kennen, das, was uns bereits bekannt ist, wird von uns mit äh, mehr Aufmerksamkeit sozusagen bedacht. Und deswegen funktionieren, um jetzt den Bezug wieder zum Marketing herzustellen, zum Beispiel auch sogenannte Retargeting oder Remarketing-Maßnahmen so gut, Das sind zum Beispiel, wenn du auf einer bestimmten Seite warst, ähm, Anzeigen, die dir dann möglicherweise auf Facebook oder Instagram oder einem anderen Netzwerk vorgeschlagen werden und wo quasi die Seite, auf der du bereits vorher warst, nochmal bei dir beworben wird. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise auf einer Verkaufsseite warst und das Unternehmen betreibt Retargeting oder Remarketing, dann werden dir anschließend Anzeigen des Unternehmens nochmal angezeigt, einfach damit du dann letztendlich doch das Produkt kaufst, was du auf der Seite vorher gesehen hast. So und unter anderem deswegen funktionieren diese sogenannten Retargeting- oder Remarketing-Maßnahmen so gut, weil an der Stelle unter anderem die sogenannte Rekognitionsheuristik ins Spiel kommt. Weil der Betrachter dieser Anzeigen hatte bereits vorher Kontakt mit dir, er hatte Kontakt mit deinem Produkt oder mit deinem Unternehmen und äh, sogenannte Remarketing- oder Retargeting-Anzeigen stellen dann einen sogenannten Wiedererkennungseffekt her. Weil du vorher schon auf der Seite warst, ist dir das Ganze nicht ganz unbekannt. Das heißt, du kennst die Sache schon, sie ist dir bekannt, vielleicht mehr, vielleicht weniger, spielt aber an der Stelle nicht so die große Rolle. Aber aufgrund der Rekognitionsheuristik beschäftigen, beschäftigen wir uns halt dann mit Dingen, die wir bereits kennen. Und das ist halt der Grund, warum Retargeting unter anderem so gut funktioniert. Das heißt, auch da solltest du für dich mal überlegen, sofern du es nicht schon tust, die Besucher deiner Webseiten, die noch nicht gekauft haben, an der Stelle beispielsweise über Facebook oder Instagram mit sogenannten Retargeting- oder Remarketing-Maßnahmen dann an der Stelle noch weiter zu bewerben. Weil das natürlich dann auch seine Verkaufsraten in der Folge nochmal deutlich erhöhen kann. Und man darf wirklich den Effekt von Retargeting und Remarketing nicht unterschätzen. Ne? Und schuld sind unter anderem daran die sogenannten Heuristiken. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Buchstaben dieser Folge, nämlich dem Buchstaben V. Und da beschäftigen wir uns mit der Valenz. Und der Begriff wird dir vielleicht nicht direkt was sagen, der ist aber extrem wichtig. Und deswegen war es mir auch wichtig, den unbedingt in diesem Verkaufspsychologie ABC zu adressieren, weil bei der Valenz handelt es sich um die subjektive Bedeutung, die eine Person einem bestimmten Sachverhalt zuschreibt. Und man kann das Ganze auch etwas vereinfachen. Die Valenz sagt etwas darüber aus, ob jemand eine Sache mag oder nicht mag, ob er eine Sache als positiv oder als negativ bewertet oder halt als angenehm oder unangenehm das heißt, alles das, was wir auf dieser Welt sehen, was, was wir wem, wem wir begegnen, welche Inhalte wir sehen, welche Inhalte wir wahrnehmen, alles das wird von uns bewertet. Und das kann auch eine neutrale Bewertung sein, dass wir vielleicht das Ganze als weder als positiv noch als negativ beurteilen. Aber generell ist es einfach so, dass wir alles in unserem Leben, was uns begegnen, begegnet, bewerten. Und das ist natürlich auch im Marketing so, das ist in Verkaufstexten so. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein Beispiel dafür geben, wie unterschiedlich die Valenz äh, abhängig von der Person ausfallen kann. Ähm, Wenn du beispielsweise Hundebesitzer bist, dann hätte ein Hundeerziehungstraining in der Regel eine positive Valenz für dich. Vor allen Dingen, wenn dein Hund vielleicht nicht so gehorcht, wie du das gerne hättest, würde wahrscheinlich die Hundeerziehung dann äh, für einen positiven Effekt sorgen. Das heißt, für dich hätte dann ein Hundeerziehungstraining ganz allgemein gesprochen erstmal eine positive Valenz. So für jemanden, der jetzt gar keinen Hund hat, hätte das Hundetraining äh, wahrscheinlich gar keine Valenz bzw. eine neutrale Valenz. Und für jemanden, der jetzt überhaupt keine Tiere mag, gibt es ja leider auch solche Leute, äh, hätte das Ganze wahrscheinlich dann eher eine negative Valenz. Bedeutet für dich, du musst dir bewusst machen, was für deine Zielgruppe eine hohe positive Valenz hat, um das dann auch entsprechend in deinem Marketing zu adressieren. Weil du solltest natürlich immer... Die Sachverhalte kommunizieren, die für deinen Interessenten, für deinen potenziellen Kunden, für deinen Leser eine hohe positive Valenz haben. Du kannst beispielsweise kommunizieren, das wäre jetzt so der klassische Einsatz der Valenz, welches Ziel deine Kunden mit deinem Angebot erreichen können. Ein ganz wichtiger Punkt, das sage ich mal, ist auch immer relevant, wenn du die Vorteile deines Angebotes in den Fokus rückst, in deinem Verkaufstext erläuterst, Es geht immer darum, dass du Dinge kommunizieren solltest, dass du Dinge aufgreifen solltest, die für deine Zielgruppe, für deinen potenziellen Kunden eine positive Valenz haben. Mit anderen Worten, die er positiv bewertet. Umgekehrt kannst du dir aber auch die negative Valenz zunutze machen, weil negative Valenz oder eine negative Valenz haben natürlich Probleme für deinen Leser, Herausforderungen, Dinge, die er nicht mehr erleben möchte. Und auch das, sage ich mal, kannst du dir zunutze machen, indem du deinem Verkaufstext kommunizierst, welches Problem mit einer negativen Valenz deine Zielgruppe, dein Leser damit lösen kann. Und Voraussetzung für diese ganzen Ansätze in deinem Marketing ist natürlich wieder eine genaue Kenntnis deiner Zielgruppe. Ich weiß, auch da erzähle ich dir jetzt an der Stelle, Nichts Neues mehr, aber du siehst einfach anhand dieser Ausführungen, wie wichtig es wirklich ist, dass du deine Zielgruppe kennst, weil du kannst natürlich immer nur die Dinge kommunizieren, die du über deine Zielgruppe weißt. Und gerade beim Thema Valenz musst du einfach wissen, was deine Zielgruppe als positiv beziehungsweise als angenehm bewertet oder aber umgekehrt, was die als negativ beziehungsweise unangenehm bewertet. Weil dann kannst du die Dinge in deinem Verkaufstext hervorheben mit einer positiven Valenz, die dein Leser bekommen kann und welche Dinge mit einer negativen Valenz dein Leser durch dein Angebot überwinden bzw. verringern kann. Ja, ich hoffe, du hast auch in dieser Folge wieder einiges gelernt. Wenn du weiter in das Thema Verkaufspsychologie einsteigen möchtest, dann ist mein Buch Verkaufsgehörn vielleicht das Richtige für dich. Du findest den Link zum Buch in der Beschreibung zu dieser Folge. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge, das wird dann die letzte Folge des Verkaufspsychologie ABCs sein, wiederhören.